1: sabemos para la muerte, para cambiar esta suerte. Si sabemos para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo me le va? Qué gusto saludarlo. A esta hora se inicia la información. La información deportiva a través de Ondas Cañar y su radio universitaria católica en la programación Onda Deportiva. Hoy jueves de enero programa 901 901 programa mira tú vamos a hablar en esta programación de liga pro de cómo están moviéndose los equipos cada vez nos acercamos al 18 de febrero hasta ahora la fecha en que se va a iniciar el campeonato vamos a hablar también de el tema arbitral les cuento, así como los clubes hacen pretemporada, los árbitros también y acaban de finalizar una semana de trabajos físicos intensos. Y vamos a hablar con Mario Romero. Mario Romero es árbitro de primera categoría, lo conocen ustedes. Hablo de la gente vinculada al fútbol hace mucho tiempo y él nos dará puntos de vista interesantes en torno al fútbol ecuatoriano, al fútbol nacional y también el tema que todavía se sigue hablando a nivel mundial sobre el arbitraje de Roldán, el partido eh, Ecuador-Brasil de la semana anterior que terminó con empate a uno, esa doble expulsión y no expulsión, ese doble penal y no penal, en fin, de todos esos detalles. Pero vamos a iniciar con los clubes, con los equipos que animan la Liga Pro. Onda
1: Deportiva
0: Vamos a hablar del conjunto del de Delfín de la Ciudad de Manta, que también está realizando partidos de carácter amistoso. Vamos a escuchar primero al presidente del equipo, al economista José Delgado, porque él tuvo que viajar a Quito para eh, que se incorpore el jugador Andrés Chicaiza. Cristian Andrés Chicaiza, el ex Deportivo Cuenca. El ex Liga de Quito, el ex Delfín, vuelve al equipo donde se hizo grande, el conjunto del Delfín de Manta. Equipo que le abre las puertas nuevamente. Andaba detrás del jugador y detrás de eh, la posibilidad de reincorporarlo al equipo. Y vean ustedes, no solo que regresa al Delfín, equipo donde alcanzó sus mayores éxitos deportivos, sino que lo pide... El técnico Guillermo Sanguinetti, quien lo dirigió la, el año inmediato anterior en el equipo de Deportivo Cuenca. Por lo tanto, él regresa, hablo de Chicaiza, a un equipo donde se siente bien y también con un técnico que le, lo, lo dirigió en el Cuenca, ¿no? Entonces, vámonos con eh, José Delgado, su presidente, y quien cuenta a través de las redes oficiales del equipo Cetacio, cómo se dio el vínculo nuevamente de El Mago al fútbol manavista.
1: Tuve que trasladarme a la capital porque era necesario sellar y estampar la firma de Andrés Icaizzi porque él es jugador de Delfín ya para este año 2022. Va a ser un gran aporte, un jugador conocido por nuestro técnico, querido sobre todo por nuestra afición, ¿verdad? Y se va a sumar también la llegada de Nicolás Bazana. Hoy en la noche llega a Guayaquil, permanecerá allí hasta el día de mañana para su sitio médico y el día miércoles ya estará entrenando con nosotros. Seguimos trabajando por nuestra afición, por nuestra ciudad para darle un gran plantel de orgullo y convertirlo de lo que hemos sido en estos últimos años. Un equipo grande de competencias internacionales donde hemos alcanzado hasta la corona máxima ser campeón. Queremos repetirlo y vamos a juntarnos. Vamos a trabajar juntos y hacer el fin el equipo que la ciudad merece, el grande del fin.
0: Y aquí está. Andrés Chicaiza, el jugador que retorna y ha prometido este año reverdecer Laureles de antaño, volver a ser grande con el equipo del Delfín y llevarlo a un torneo internacional. Vamos a continuación con el buen enganche, el creativo que tiene el fútbol ecuatoriano en los pies de Chicaiza.
2: Buen día, gracias por la oportunidad, la verdad que contento, contento de estar acá en mi nuevo equipo, con mis compañeros, creo que eso es lo que uno siempre quiere, ¿no? tratar de, de jugar al fútbol, que es lo que uno ha hecho toda la vida, así que contento, gracias a Dios todas las cosas salieron bien de buena manera y feliz de, de nuevamente volver acá de fin, ¿no? que es un equipo donde eh, siempre me abrieron las puertas, siempre he sido bien recibido, el aprecio es eh, grande para el equipo, para la institución, entonces contento nuevamente de estar acá.
1: ¿Cómo fue esa primera práctica? con todos los recibimiento de tus compañeros? Uno que otro que ya, ya lo
2: ocupaste acá, los, los demás totalmente nuevos. Sí, así es, ¿no? Ya, eh, con algunos conocidos, con algunos de jugado, con otros de enfrentado, pero bien, bien, la verdad que bien, el grupo se le ve un grupo sano, muy bien. Eh, obviamente la práctica de hoy un poquito más tranquila, ¿no? Por el tema de que ayer recién llegué en la noche, pero ya yo creo que la tarde estoy a punto, igual que el equipo. Luis
1: pues Andrés, eh, ¿cuál es la diferencia entre eh, su primer llegada acá al equipo del Elfín Hoy ya eh, como jugador mucho más ducho dentro del torneo nacional eh, o dentro de lo que ha sido su trayectoria. ¿Qué es lo que siente de diferente en esta segunda oportunidad?
2: No, la verdad que ayer mientras venía a la ciudad de Manta se te pasaban muchas cosas por la cabeza, muchas partes vividas. Eh, tanto positivo como negativo, que uno siempre tiene ¿no? como ser humano, y, pero contento. ¿no? Como tú lo dices, hoy es una ya totalmente diferente al 2017 que, que llegué, que nadie me conocía. Hoy, dando gracias a Dios, pues es, es un tema muy diferente, pero contento, ¿no? con las mismas ganas, con la misma emoción que viene en el 2017 de, de querer triunfar, de querer hacer las cosas bien obviamente hoy es más lindo porque ya hay gente, mucha gente conocida acá que me aprecia, que, que me considera, que confía en mí, y creo que eso lo va a hacer un poquito más fácil, pero las ganas siguen de la misma manera que viene el 2017 y contento, ¿no?
1: Luis Andrés, en lo que tiene que ver a la situación que usted tenía con Liga de Quito, tal vez durante ese proceso, ¿hubo otra propuesta o, o, o fin siempre fue la prioridad para, para usted en los futbolistas?
2: No, la verdad que propuestas, creo que la Liga lo está manejando algunas, ¿no? Pero en lo personal, obviamente cuando eh, Delfín... Eh, empezó a, a tener el interés, obviamente no lo pensé, ¿no? Porque sabía, sé lo que significa el fin, sé lo que el me ha dado eh, De igual manera yo he sido recíproco con el equipo Así que no hubo no mucho que pensar, no tomamos la decisión Las cosas llegaron en buen acuerdo y hoy contento de estar acá Nos vimos
1: haciendo unos piques interesantes ¿Cómo está el aspecto físico?
2: Bien, bien, la verdad que bien Yo estuve entrenando allá en Niga hice toda la pretemporada allá en Niga eh, tres semanas de un trabajo muy intenso también entonces me siento muy bien no netamente hoy era el tema porque ayer llegué de viaje como te digo muchas horas de viaje en auto pero hoy ya creo que saqué ese viaje en la tarde ya nuevamente con todo el grupo y yo creo que el día de mañana ya la par
3: Luis Andrés en su entorno familiar su primer bebé nació cuando jugaba acá entonces
1: va a tener la posibilidad de que su segundo bebé también nazca y nació en la de Manta
2: las coincidencias de la vida no, imagínate sí. mi primera nena que todo el mundo lo conoce Noelia nació acá en Manta en el 2000 18 de ¿no? febrero y hoy nuevamente se repite ¿no? la, la historia, mi, mi esposa está embarazada, vamos a tener otro bebé, recién va dos meses, pero lo más seguro y esperemos que con la bendición de Dios venga el varoncito ¿no? el, por el mes de septiembre y, y nuevamente pues, sea manado. Los papás Otavaleños y, y mis hijos manadas
1: Luis Andrés quedó la vara muy alta en eh, su última... Eh, ...intervención en el equipo del Enfín... ...aspiraciones, objetivos... ...para este nuevo ciclo acá
2: en el equipo de Sí, de igual manera, ¿no? Como todos los años... ...tratar de hacer las cosas bien... ...yo creo que desde a poco, ¿no? El fútbol es partido tras partido... ...semana tras semana... ...y tengo que aportar, hacer las cosas de la mejor manera... ...con lo que tengo, con lo que pueda ayudar... ...y esperemos, ¿no? Que durante el año se vayan cumpliendo objetivos... ...que, que es muy importante para nosotros... ...y en lo personal de igual manera.
0: Y las incorporaciones extranjeras... ...no dejan de llegar y adaptarse pronto para lo que será el inicio de la Liga Pro hasta ahora el 18 de febrero. Nicolás Basana, Basana, Nicolás Basana, jugador uruguayo. Todos los extranjeros del de Delfín son uruguayos porque el técnico es uruguayo. No te quejes después que los jugadores no te rindieron. Tú los pediste y aquí lo tienen. Y usted lo tiene a Nicolás Bazán, jugador extranjero que se adapta al conjunto del El Delfín. Basana, escuchamos
4: bueno, muchas gracias, eh, la verdad que bien, el grupo me recibió muy bien, eh, estoy muy contento de estar acá, así que nada, ahora a ponernos a punto en la parte física y, y bueno, ya pensando en, en el arranque del campeonato. Precisamente
1: eso Nicolás, ¿cómo vienes? Si de repente
4: venías haciendo entrenamientos o hay un tiempo donde no Sí, sí, yo venía de, vengo de jugar la primera de, de Argentina, eh, el torneo terminó a mediados de diciembre Y bueno, eh, me estuve entrenando con, con profesores de, de, de estudiantes que, que es con los que yo tenía el vínculo contractual Así que, nada, estamos bien físicamente Pero obviamente no es lo mismo entrenar solo que entrenar en grupo Así que, eh, nada, vamos a meterle a full en la parte física Para ya estar a la par de mi compañero
1: este, buen día. Eh, cuéntanos un poquito tus características, cómo te desenvuelves
4: dentro del terreno de juego. Eh, ¿Conoces algo del equipo donde vas a prestar tus servicios este año? Buen día. Buen día. Eh, bueno, yo me desempeño como zaguero central, soy derecho, lo puedo hacer de, por derecha o por izquierda, o en el lugar que el técnico me quiere utilizar. Eh, trato de ordenar mucho a mis compañeros. Eh, de poder ayudarlo a todos, de, hablando desde el fondo, para, para bueno que haya que el equipo tenga una armonía. Así que esperemos que, que pueda ser así y que nos vaya bien a todos.
1: Nicola, se trata de la primera salida fuera de su país a, al fútbol internacional. ¿Qué representa eso para usted? Y si tal vez en su momento había escuchado hablar del equipo del
4: Delfín. Sí, obviamente que había escuchado, es conocido. Eh, más cuando uno entra a Copas Internacionales, que es lo que miramos todos. Eh, así que sí, no, contento, es la primera vez que salgo del país. Yo en todos los equipos que jugué fue en las primeras de, de Argentina, eh, así que nada no, estoy muy contento de poder hacerlo fuera de mi país y tengo las mejores expectativas y con muchas ganas de, de que arranque el campeonato.
1: Precisamente te quería preguntar
4: sobre aquello, ¿por qué el cambio de la primera Argentina a la de Ecuador? ¿Qué te sedujo para venir acá? No, Bueno, eh, obviamente lo, eh, pude hablar con el técnico, lo, lo que tenía pensado para, para este año y, y también es un tema eh, económico, obviamente las cosas en Argentina, si bien el fútbol es muy competitivo, eh, no es lo mismo. Así que nada, pero con muchas ganas me, me sedujo la, la propuesta, eh, el equipo y también creo que está bueno tener nueva experiencia, conocer otros lugares y, y bueno, vamos, esperemos que sea de la mejor manera. Yo me comprometo a dar, a dar todo de mí para, para bueno, que, que a este club le vaya, le vaya bien.
1: Nico, eh, tus primeras impresiones eh, a la llegada eh, acá a la ciudad de Malta, la infraestructura, el entorno de tu
4: nuevo club que es Técnico. No, bueno, muy buenas sensaciones, la verdad buenas sensaciones, me han recibido muy bien, tanto el cuerpo técnico como, como el, mis compañeros, ya en estos días los voy a ir conociendo un poco más, pero contento, la ciudad se ve muy linda, llegué ayer a la tardecita noche, no pude conocer mucho, pero bueno, por lo que se ve, es una ciudad muy muy linda, muy agradable, así que, así que contento.
1: ¿Algún mensaje para la hinchada del finista,
4: Nico? No, bueno, eh, desearle, decirle que, que estén con nosotros, que nos apoyen, que de mi lado, como dije, voy a dar siempre lo mejor eh, para que me vaya bien a mí y eso va a hacer que le vaya bien a todo el grupo, así que creo que poniendo todo nuestro granito de arena vamos a hacer un buen torneo. Onda deportiva
0: y hablando del tema Liga Pro, no puede quedar de lado la temática arbitral. Los señores árbitros han realizado una semana de planificación y de ejercicio físicos tratando de alcanzar el nivel y ponerse a punto para el inicio del de campeonato nacional. Ustedes recordarán que hay árbitros como los recientes en la fecha 15 ecuatorianos que estuvieron actuando a nivel internacional en eliminatoria. Hay árbitros que seguro serán llamados en Copa Libertadores de América, por lo tanto siempre el árbitro tiene que estar trabajando. Sumados a los árbitros que actúan en el medio local Es por eso que ha habido la semana previa De trabajos y de ejercicios físicos Digamos que es equivalente a la pretemporada de los clubes Vamos a escuchar, gracias a los amigos de Radio Centro, a Mario Romero, árbitro de la provincia del Tunguragua, quien nos habla precisamente, de primera categoría, quien nos habla precisamente de cómo han sido estos trabajos por parte de la comisión académica, de la comisión de arbitraje, y del de preparador nacional de árbitros. Mario Romero.
3: Eh, gracias a Dios, muy bien, pues, eh, como usted estaba comentando, pues, hemos estado una semana, de evaluaciones, la Comisión Nacional de Árbitros ha estado preocupada por la evaluación, el campeonato está ya próximo y la comisión está haciendo su trabajo, creo tanto en la parte física, monitoreándonos eh, día a día eh, y también en la parte académica que ayer tuvimos una evaluación y una devolución de, de todo lo que hemos venido trabajando. Eh, en la parte física eh, el preparador físico nacional eh, nos ha mandado una tabla a la que tenemos que cumplir y pasar la información día a día desde nuestros dispositivos eh, a la información a él y en la parte académica pues hemos eh, realizado evaluaciones de reglamentación y con su respectiva devolución análisis de, de las situaciones que pasan en cancha no, eh, particularmente bueno, nosotros acá en la provincia en, en Tunguragua eh, generalmente conversamos sobre las actuaciones de, de los partidos que se van dando entonces uno este, estas evaluaciones son de otro carácter, no son con, para evaluar este tipo de situaciones de las fechas
0: A pesar de que se manifestó por parte de Liga Pro que se ha cancelado el 75% de la deuda que tenían con los señores árbitros bueno, los árbitros están inconformes porque quieren que antes que inicie el campeonato, esto es antes del 18, se le abone el 25%, para comenzar el año con cero, cero deudas. Imagínense ustedes lo que será comenzando el año arrastrando una deuda del anterior. Sobre este tema, el tema económico muy importante, nos habla Mario Romero.
3: Eh, en bueno, ahora la verdad pues eh, no, no, no está solucionado el, la semana pasada o más o menos hace unos 10 días. Sí. Tuvimos un depósito, creo que si yo tengo por decirle unos 10 mil dólares que me están adeudando, pues recibí un abono de 2 mil dólares entonces no está solucionado considero que es un tema que, que se debe tratar, como siempre digo a los dirigentes, No, no, yo no puedo hablar solo de Liga Pro o, o del presidente de Liga Pro, sino creo que este es un problema de todos los clubes y yo sí siempre insto a que, a que todos los presidentes, todos los clubes se unan, conversen y dialoguen todavía hay tiempo para resolver los problemas, yo siempre estoy en contra de que las paralizaciones pero siempre estamos nosotros hablando con mucha anticipación, no nunca salimos de un día para otro a decir Vea, no nos han pagado y vamos, no vamos a dirigir el campeonato. Creo que nosotros hemos sido muy prudentes, hemos esperado el tiempo, hemos dirigido todo el campeonato desde julio sin haber recibido nuestros haberes, pero yo también considero que sí necesitamos esa tranquilidad. Eh, hasta para poder empezar. Eh, hay muchos problemas económicos en la parte arbitral, árbitros que están migrando, que me duele mucho que pase ese tipo de situaciones, eh, es porque no, no estamos bien, o sea, si no es mentira que les decimos que, que estamos mal. Entonces, eh, yo sí llamo a, a toda la dirigencia del fútbol a que hagan un esfuerzo, todavía están con tiempo, no solo al presidente, porque esto es un problema, el arbitraje lo paga cada club. Eh, de lo que tengo entendido De los derechos de televisión De lo que le corresponden a cada club Ellos sacan una parte y cancelan Yo creo que si ellos se ponen en la camiseta Y quieren resolver el problema Pueden buscar de sus auspicios Sacar alguna situación Yo no puedo decir qué hacer Pero hay muchas formas para arreglar Y estamos a tiempo todavía Que cosas se produzcan y, y, se, y se den para Empezar sin ninguna anormalidad no hemos conversado con ninguno de los árbitros Pero realmente el sentir de todos Es eh, cobrar el 100% Porque ya se acabó es un Ya estamos por empezar un nuevo año Es del año pasado o sea, Y si nosotros empezamos con deuda este, ¿Qué se nos viene para, para este año? Entonces son ese tipo de cosas Que nosotros creo que La mayoría de árbitros no hemos conversado eh, El licenciado Roger Zambrano Presidente de la Comisión de Árbitros Es quien está al, al frente de esto eh, la posición, considero yo que la posición de él es la misma, que nos cancele el 100% para poder empezar el campeonato. Esperemos que las cosas se den, como le digo, y empezar el campeonato con normalidad.
0: Les decía, los árbitros ecuatorianos estuvieron presentes en la fecha 15 de la eliminatoria suramericana, en esta que ha finalizado la 16 no han estado, pero hay un hecho peculiar. En la fecha 15, allá en Barinas, entre Venezuela y Bolivia, todo el grupo que actuó, todos los cuatro árbitros, el central, los asistentes, el cuarto árbitro, el director y el asistente de bar, fueron ecuatorianos recuerdan ustedes en la fecha del martes hubo incluso eh, cuarteta brasileña pero en el bar estuvo el primero brasileño y el asistente era o peruano o venezolano o boliviano ahora no los ecuatorianos estuvieron los seis al frente de este partido todos de la eliminatoria son duros y difíciles y realmente el consenso el comentario internacional fue de una muy buena actuación de Guillermo Guerrero sobre ese tema, quién mejor que un árbitro activo como Mario Romero opinando sobre aquello
3: contento, eh, tuvieron un buen desempeño eh, solo una intervención del VAR por, una, por un pisotón que no pudo apreciar Guillermo pero considero que hicieron un muy buen trabajo el partido considero que también se prestó para que ellos puedan realizar un buen trabajo para dejar jugar un poco, creo que Guillermo se viene afianzando y, y eso es bueno para nosotros porque si nuestra selección de fútbol está bien, pues eh, considero que los árbitros también deben ir de la mano. Esperemos que este año sea muy positivo para todo el fútbol en general y obviamente para el arbitraje también.
0: El VAR fue protagonista en el partido Ecuador ante Brasil, sin entrar a analizar todavía al árbitro Roldán. Vamos a escuchar la opinión que tiene Romero en torno al VAR cuánto ayuda, hay unos que estamos a favor, otros que están en contra de la tecnología, pero creo yo que la tecnología siempre será importante para transparentar, para tratar de ocultar los errores que lo comete el árbitro porque es un ser humano. Reitero, la opinión de Romero es interesante por ser árbitro de primera categoría. El VAR y su opinión.
3: Con lo que respecta al VAR eh, está claramente tipificado eh, eh, en las reglas de juego. Ya El VAR es un integrante más del equipo arbitral. Eh, que tiene eh, acceso a cámaras, eh, a tomas de, independientes de, del partido Y lo único que hace el VAR es eh, en, en determinadas situaciones eh, Darle una oportunidad, una segunda oportunidad al árbitro Para que él pueda observar y el árbitro pueda tomar la decisión Entonces ese es el trabajo fundamental del VAR En situaciones eh, en las que se ve en las tomas Que haya evidencias claramente, ¿no? porque sin evidencias no puede intervenir el VAR. Cuando hay evidencias de algún posible error del, del árbitro, eh, la facultad del VAR es llamar al árbitro para darle esa segunda oportunidad y el árbitro ya con la toma pueda tomar su decisión. Eh, si sí, sí tiene el VAR eh, más cámaras, eh, hay la cámara lateral, hay una cámara posterior que va detrás del arco y creo que estas no tienen acceso a la televisión. Eh, pero generalmente ya cuando Pasan la revisión BAR eh, sí transmiten y ponen la Toma que utilizó el BAR Para tomar la decisión Entonces eh, sí tienen Acceso a algunas cámaras adicionales Siempre Tanto a nivel local Si hablamos hasta de los barriales Siempre se trata de, de que eso Sea así eh, Habrán tenido sus motivos eh, La Conmebol para poder Designar eh, así como pudimos observar nosotros, pero creo que hubiese sido mucho mejor que otro tipo de árbitros, es mi criterio muy personal, ¿no? Eh, otros árbitros que no tengan nada que ver con la tabla de posiciones de sus países, eh, hasta para que ellos tengan mayor libertad, mayor tranquilidad, no haya ese morbo que muchas veces se genera, a pesar que a este nivel eh, considero que uno como árbitro va a hacer su trabajo porque es su trabajo, o sea, así como los futbolistas son profesionales los árbitros también son profesionales pero para evitar ese tipo de situaciones que se pueden levantar eh, alrededor de cualquier error de cualquier situación pues siempre siempre será mejor desde mi punto de vista poner a alguien que no tenga nada que ver a alguien que sea absolutamente imparcial en este tipo de situaciones pero tendrán sus, sus razones bueno pues uno tiene que respetar no simplemente emito mi comentario para para poder conversar
0: es evidente que teniendo la posibilidad de conversar con Mario Romero, como no dejar pasar eh, la opinión de él en torno al arbitraje de eh, el árbitro Roldán, eh, respecto al encuentro Ecuador ante Brasil. Todavía se sigue hablando a nivel internacional yo los invito a, a que revisen la International Board y resulta de que es un hecho inédito ya está dentro de las anécdotas de lo que significa el VAR que por primera vez en un encuentro haya dos penaltis que da el árbitro contra un mismo equipo y el VAR le diga que no y lo que es peor que un mismo jugador, el arquero se ha expulsado dos veces y el VAR le diga que no. El VAR estuvo para redirigir al técnico, al árbitro Roldán, ¿No? Entonces, ¿Cómo no? Reitero eh, escuchar la opinión que tiene Mario Romero sobre aquello.
3: Si nos vamos nosotros a hacer un análisis táctico, como habla la regla de juego, considero que las actuaciones del Bar fueron oportunas. Muchas de las veces, eh, quizá como hincha, quiere ver otras cosas, pero bueno, si nos vamos nosotros realmente creo que la única jugada puntual sería la del tiro penal eh, de, de los últimos minutos eh. nosotros vamos a analizar esa jugada pues lo que le puedo decir yo como árbitro es que el guardameta cumple la función de jugar el balón el objetivo de jugar el balón y todo lo que se produce después es una acción natural del juego porque también el delantero va a buscar el balón con velocidad entonces eh si nosotros juzgamos, como le digo como manda las reglas de juego, pues quien jugó el balón fue el guardameta si hubiese jugado primero el balón, el delantero nuestro, las cosas cambiaban. pero, las cosas son así, a veces pasan pero considero que no fue una mala actuación para eso está el VAR para este tipo de situaciones y para poder resolver, hoy no nos no, 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 no pudimos sacar ventaja del VAR, pero considero que fue justo desde mi criterio yo creo que como siempre digo yo siempre estoy a favor del bar de la tecnología en situaciones normales de juego sin bar a veces no porque uno quiera ser injusto pero nos pasa eso en campo porque tenemos una sola toma tenemos una sola eh, un una solo, un solo ángulo de visión y a veces tomamos decisiones erradas y, y la tecnología pues creo que es un gran aporte yo siempre haré fuerza porque la tecnología llegue ojalá ya en Ecuador podamos contar con esta herramienta para evitar este tipo de injusticias porque bueno, si nosotros nos podemos a ver como, como hinchas del fútbol más que como hinchas de cualquier equipo pues creo que la justicia debe primar y y eso es lo que, lo que nos ayuda a todos a ser mejores a ser más competitivos, a que haya más... Eh, más lealtad en el juego Entonces esas cosas son importantes Y por eso yo ruego que la tecnología llegue ya Acá al Ecuador Roldán no tuvo una excelente tarde eh, Tuvo que acercarse Algunas Algunas veces A, a revisar las jugadas eh, Generalmente No pasa eso con él Es un árbitro de un altísimo nivel Es una gran persona y Pero a veces nos pasa hay situaciones, hay días que no estamos, que no nos salen las cosas y creo que fue uno de esos días para el profesor Roldán pero considero que es un excelente árbitro y a pesar de todo los, lo que pasó en la cancha pues pudo terminar el partido sin que se convierta en una, en una tragedia, en algo fuerte porque ese tipo de situaciones pues siempre promueven a que uno pierda el control del juego y y considero que por lo menos eso no no perdió Roldán. Siempre mantuvo esa, esa tranquilidad, esa serenidad para sacar avante el partido. Son cosas que pasan y, y el tiempo, la experiencia va dando para tener esa, eh, esa tranquilidad para sacar este tipo de encuentros.
0: Esa era la opinión de Mario Romero, árbitro de primera categoría, que lo vamos a ver desde el próximo 18 de Seguro en la Liga Pro. Con esto cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde invitándolos a que continúen como siempre en sintonía de Ondas Cañares.
1: Si